0: ¿Quieres conocer las principales pautas de alimentación que te pueden ayudar a sacar plaza? Pues vete a un nutricionista, porque yo no lo soy. O sigue el podcast de Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez, que en ese aspecto es un podcast maravilloso. Si es la primera vez que escuchas este podcast, ya siento la broma, pero me apetecía hacerla. Hoy voy a dar... Mejor que voy a dar, porque luego haciendo el guión ha salido la cosa diferente Hoy voy a hablar de dieta, pero hoy voy a dar una recomendación Otro día daré otras dos recomendaciones Pero hoy voy a dar una recomendación y te voy a explicar por qué Cada vez que estudies no tienes que premiarte con un trozo de chocolate Que eso no es bueno ni para tu figura, ni para el estudio Así que sin más, vamos a empezar esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 214. Prevenir el estrés, primer pilar. Alimentación, primera parte. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás Consejos de todo tipo, consejos que te ayudarán a lidiar con el estrés, consejos que te ayudarán a encontrar una forma más saludable de alimentarte para estudiar mejor, consejos para dormir mejor, consejos para organizar tu tiempo libre, tu tiempo de estudio, tu temario y en fin, todas aquellas cosas que no son un temario de oposiciones pero que creo que te pueden ayudar a conseguir tu plaza. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieres preparar una oposición de celador, una oposición de fisioterapeuta o una oposición de médico, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Aprovecho para saludar a los opositores sanitarios y también a aquellos que no se están preparando una oposición sanitaria, pero que aquí encuentran algún consejo de utilidad. Y como siempre mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y hoy me habéis permitido hacer una pequeña broma, bueno realmente dos, porque el título es horrible, lo modificaré para la entrada del blog. Pero la realidad es que el episodio de hoy va dirigido a esa serie de episodios que buscan como fin disminuir el estrés, vamos a ver, no el episodio sino lo que cuento, y uno de los pilares es el manejo de la alimentación adecuado, la alimentación más adecuada. Y el problema que me he encontrado es que cuando he empezado a hacer el guión, pues me he ido un poco de tema. Era necesario irse de tema. Por lo tanto, en vez de dedicar un programa de 10 minutos a mejorar nuestros hábitos alimenticios para que nosotros podamos estudiar o que vosotros podéis estudiar con mucho menos estrés, pues me he dado cuenta de que había un tema que era imprescindible tocar. Realmente, cuando acabéis de escuchar este episodio y el siguiente, que no va a ser el, el, el de mañana, el siguiente episodio de, de alimentación, eh, os vais a llevar tres claves. Tres claves fundamentales. ¿Mm? La primera clave es el, la comida no paga nada. La segunda clave es, por favor come natural, comida real, como lo suelen llamar ahora, pero intenta comer los menos procesados y azúcares posibles. Y la tercera, cada cuerpo es un mundo. Escúchate y experimenta. Pero todo esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque siempre, aparte de resumir estas tres normas, estas tres reglas que yo sigo, que me guían a mí, y por supuesto aquí no os voy a hablar como os hablaría un nutricionista sino que os voy a hablar como una persona que aplica estos consejos en su día a día. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestro día a día? Perdón, ha habido un pequeño corte y continúo. Entonces, no, no, yo no os puedo responder. A ver, os puedo responder, pero, pero es que no soy la persona. Sí, sinceramente, no soy la persona que os puede responder qué desayuno, qué como, qué meriendo, qué ceno. Os lo dije al principio del episodio, hay expertos en nutrición, yo os voy a hablar de qué aspectos recomendaría reflexionar. No he, creo que haya habido en la historia un momento como este. Un momento en el que haya más información sobre comida, sobre nutrición, sobre hábitos alimenticios y más obesidad. Donde el conocimiento cada vez sea más accesible. Y hay más enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios. O sea, es alucinante. Yo como profesional sanitario, pero creo que cualquiera de vosotros, pero como profesional sanitario ahora en 2020, puedo acceder en cuestión de minutos a, no sé, miles de artículos de nutrición, artículos científicos con buena metodología publicados en revistas especializadas, científicas, no en salud y bienestar, que me lo acabo de inventar, sino estamos hablando de mm, revistas de alto impacto científico, como enfermero puedo acceder a ellas a través de bibliotecas virtuales sin pagar un euro desde mi casa, descargarme los artículos, estudiarlos, o sea, virtualmente... Tengo todo el conocimiento que quiero al alcance de mis manos, pero no soy solo yo, sois todos vosotros, es toda la población. ¿Y qué nos está pasando, por favor? ¿Qué narices nos está pasando? Hay blogs nutricionistas dando sesiones eh, gratuitas en directo, un montón de vídeos en YouTube donde un montón de gente te habla y yo... Reconozco que no es la práctica habitual que, de, de contenidos que yo consumo, pero las pocas veces que he entrado en YouTube a ver contenidos relacionados con nutrición, científicamente no suelen contar nada aberrante. Es decir, la mayor parte de la gente lo puede contar de una forma o de otra, montar el vídeo con más colores, con menos colores, pero al final... Científicamente están contando las cosas tal y como son, o sea, tienen cierta evidencia científica, no es que haya vídeos de una persona que cuelgue la dieta del puerro y que lleve 16 años comiendo porros hervidos y que sea lo que recomienda, pues eso no existe. A ver, a ver, está, pero no acaba teniendo difusión. Tenemos, vuelvo a repetir, mucha información al alcance de nuestra mano. No tengo ni idea, pero sí que creo algo. Sí que creo que, que yo, que cualquiera de vosotros, somos dueños de nuestra vida. Y, y gracias a Dios también de nuestro cuerpo. A ver, que eso ha quedado un poco mal. Es, el gracias a Dios no es un gracias a Dios religioso. Que nadie se sienta ofendido por eso. Sino menos mal que al menos somos dueños de nuestro cuerpo. Y aquí... Es donde quiero introducir la peculiaridad del episodio de hoy Hoy quiero hablar del modelo mental que yo denomino del desequilibrio Y recurriré a este modelo mental en, en varias ocasiones Es un paradigma, un paradigma que tienen muchas personas Me voy a salir un pelín del tema, pero ya vais a entender de qué voy a hablar Hay como una especie de mito Ya sabéis que un mito es algo falso, pero aceptado por todos este mito dice, si te esfuerzas demasiado, te descompensas y acabas mal. Me explico. Si hiciese dieta, ejercicio, estudiase una oposición, me esforzase en mi trabajo y tuviese paciencia con mi familia, alguno estaría pensando, seguro que por algún lado revientas. De hecho, algunos estaría pensando, bueno, esto probablemente acabes... Descuartizando insectos y pequeños mamíferos Como dicen en las series de los perfiles de, de los psicópatas ¿Y por qué vas a torturar pequeños animales? Pues claro, para compensar Y aunque os lo he llevado al extremo para provocaros la risa Y daros cuenta de que este pensamiento existe Es una creencia que la tiene muchísima gente es la creencia de que uno no puede ser bueno en todo no uno no puede ser bueno con todos a ver, lo segundo tal vez sea mmm, poco interesante ¿no? porque no todo el mundo merece que sea bueno y si tú estás valorando tu vida en función de que darle bien a todo el mundo vas a sufrir mucho y no lo vas a conseguir pero creo que, que, que más o menos explico lo que quiero decir si esto fuera cierto habría gente muy virtuosa que estaría yo que sé Serían genocidas en otros aspectos de su vida. Y eso no tiene ningún sentido. Y entonces ahí viene ese paradigma, que es la bomba mental que os quiero trasladar hoy. Y la bomba mental es la, la siguiente, la creencia que tenemos que derribar hoy es si me sacrifico, tengo que recompensarme, entre paréntesis, con azúcar, alcohol, grasas, porque si no... Voy a estar desequilibrado y descompensado. ¿Mm? A ver, vamos a verlo desde otro punto de vista. Un sociópata asesino que se dedica a raptar personas, torturarlas y asesinarlas, no lo es porque en otros ámbitos de su vida sea extremadamente ejemplar o porque esté estudiando una oposición. Hoy estoy muy en extremos con la idea de provocaros una sonrisa, que lo mismo no lo consigo, pero de decir, ostras, sin querer estaba pensando yo en esto. Vamos a llevarlo, no en esto de asesinar a gente, sino en esto de, of, es que como me estoy esforzando mucho, me tengo que compensar por otro lado. Vamos a ver, no digo que hagáis dieta, y de eso hablaremos otro día de ciertos alimentos y de ciertos hábitos. De lo que hablo es de comer bien sin excesos. Comer bien... Con cabeza Que no comamos por un impulso descontrolado Porque cuando hay un impulso descontrolado con la comida Pasa lo siguiente Uff, he estudiado mucho Uff, estoy muy fatigado Y ligeramente frustrado Porque me he pasado toda la tarde encerrado estudiando Con el día tan bueno que hace Bueno, ya sabéis que lo digo esto de cachondeo Pero los sentimientos son... Un sentimiento de frustración, cier cierta frustración y fatiga. Entonces, ¿mi cerebro qué quiere? Esto no es mi cabeza, no soy yo conscientemente, es el impulso. ¿Qué quiere mi cerebro? ¡Azúcar! ¡Dopamina! Y tú dirás, la dopamina no se come, pero el azúcar sí. La primera va mal con, para la salud. Porque el azúcar ya lo he explicado en otro momento, nos va a producir un pico de insulina que nos va a hacer que ese azúcar que tenemos en sangre, ese momento de glicemia alta o de glucemia alta, introduzcamos el exceso de glucosa en nuestro cuerpo en forma de grasa y aquí es cuando engorda a una persona y luego encima se produzca una hipoglucemia de repote que secundariamente te va a dar más hambre. En menos tiempo del que tú te esperas estarás otra vez asaltando el bote de los lacasitos. Y no es una cuestión exclusivamente de calorías, es de, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad alimenticia. Pero luego viene la mente, viene la gratificación instantánea, viene la dopamina. Y el problema es que primero viene el cuerpo con el azúcar, luego viene la mente con la dopamina y luego viene la perpetuidad con el hábito queridos opositores el hábito de que bueno como me estoy sacrificando mucho yo cada vez que estudio luego me cojo no una onza es que eso es poco para el nivel de sacrificio que estoy haciendo me cojo una fila de chocolate que no está mal que lo hagamos vale el problema cuál es que si estudio, genero el hábito de si estudio, me toca chocolate. Si no hay chocolate, me vale helado, me valen cookies, me valen Oreos, ¿sabes? O sea, Oreo, Oreo es, es, está hecho... está muy buenas las Oreo, ¿eh? Yo hace, no sé, meses tal vez que no como una Oreo, ¿no? Y las compro puntualmente en mi casa. Oreo yo creo que está hecho con una mezcla entre heroína y nicotina comestible y eh, eh, la parte de la grasa que obstruye las coronarias del diablo. Porque, por favor, o sea no hay cosa más malsana, más rica y más adictiva en este mundo. No te puedes comer solo una, te tienes que comer todo el paquete. O sea, la fábrica de, 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 de Oreo mmm, debe estar empedrada con las lápidas de los infartos agudos de miocardio que ha provocado. Pero fuera de, de ese cachondeo, al final, lo que hacemos es un pequeño círculo antivirtuoso. Cuando generas un hábito de este tipo, va a llegar un momento en los círculos antivirtuosos, que hay varios, ocurre una cosa, que al final la conducta que tú te gratificas tiende a desaparecer. Esto también lo analizaré en un futuro porque no lo he encontrado en descrito, esto lo describo yo. Me explico. Si estudio, me sacrifico. Si me sacrifico, me como el paquete de galletas Oreo, dopamina. Mañana estudio, me espera el paquete de galletas Oreo. Si esto no lo controlas, llegará un momento en el que me tomaré el paquete de galletas Oreo para estudiar. O sea, me voy a dar yo el empuje y luego estudio. Y llegará un momento en el que me tomaré el paquete de galletas Oreo y no estudiaré. Y mi cerebro pensará más o menos por la gratificación de la dopamina... El cerebro dirá, tío, mando el premio, así que ya he estudiado. Y llega un momento en el que dejas de estudiar y solo te comes el paquete de galletas Oreo. Esto lo llamo yo el círculo antivirtuoso. ¿Mm? Y eso es un problema, y eso es uno de los problemas que relacionan el estrés, la comida y el estudio de las oposiciones. Al final iba a hablar de más cosas, y ya hablaré de ellas en otros episodios, pero hoy solo quiero daros un mensaje. El primero, bueno, voy a dar varios, pero todos relacionados con la misma cosa. El primero, claro que sí, claro que es posible que tú puedas eh, estudiar una oposición y no tener que inflarte a comida poco saludable perfectamente. Lo cual no quiere decir que la abandones, lo cual no quiere decir... Tampoco yo soy un extremista, ¿eh? De esto hablaré en otro podcast de alimentación y estrés y hablaré de los hábitos alimenticios, pero yo os introduzco. Yo eh, ni soy vegano, ni soy vegetariano, ni, ni soy... soy mm, como comida normal con unas pautas que considero saludables y razonables. Y no porque las considere yo, sino porque es lo que mmm, se considera científicamente saludable y razonable. ¿Que podía los viernes no hacer la, la, la noche de la pizza con mis hijas? Podría que en vez de hacer la noche de la pizza podría yo ir a coger comprar una harina especial de garbanzo que se cultiva con unos garbanzos que están a más de 100 kilómetros de la central nuclear, yo qué sé, con un tomate que ha cosechado un señor que, que lleva 20 años sin tomar antibióticos, el señor no los tomates, porque no viven tanto, y yo estrujarlo con la fuerza de mis propias manos para que no haya restos de metales de la batidora, pues también pero el tiempo que me llevaría a hacer esa pizza, prefiero dedicarlo en echarle unas risas con mis hijas y si eso, grabar un podcast, no sé si me explico sin llevarlo todo esto a extremos y, y ya os digo, la noche de la pizza y hay días que hacemos cata de quesos y habitualmente el queso a mí no me sienta bien eso os lo contaré en otro episodio pero puntualmente puedo comer un poco de queso no tengo nada raro ¿eh? simplemente que no me sienta demasiado bien porque el intestino mío se hace mayor como el resto de mi cuerpo entonces por favor ya hablaremos de todo eso en la comida, pero solo quiero dejaros un mensaje, no va encadenado, tenéis que romper el círculo de como estoy estudiando me mal alimento porque tengo que compensar, porque si tuviéramos razón los deportistas de élite de todo el mundo eh, que viven vidas ejemplares, que hacen deporte, que estudian, que comen sano, pues, pues yo qué sé, no estarían inventando por otro lado para compensar eh, gases de destrucción masiva para matar a millones de personas. Pues es gente que puede vivir y son como nosotros y como os he dicho muchas veces. Ellos consiguen, o otras personas consiguen unos resultados estupendos y espectaculares aplicando sistemáticamente cosas que hace todo el mundo de una forma determinada y con una repetición determinada. Si hoy puedo romper con este podcast el binomio de estudio chocolate, estudio helado, claro que sí, que puedes tomar chocolate, claro que sí, que puedes tomar helado. Tómatelo una vez a la semana, no hace falta más. Secundariamente todo eso ya lo veremos en otro episodio y con esto me voy despidiendo. No solo no empeora tu salud, los niveles de estrés bajan, o sea, está comprobado, que era por lo que hablábamos de todo esto, está comprobado que una alimentación saludable sin oscilaciones de los niveles de glucosa, con alimentos que no estén excesivamente procesados, Conllevan, junto con otras medidas, no solo a tener una percepción de bienestar físico mayor, sino a disminuir niveles de estrés. Que es para lo que hemos venido hoy. Así que nada, menos mal que solo os iba a dar una de las claves de las tres y aún así llevamos 20 minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención y recordad, si queréis contactar conmigo me encontráis en josejelarrobaec-medio com. Siempre respondo, tardaré más o menos, hay temporadas que tardo una locura, perdonadme, hay mucho que hacer pero respondo siempre recordad que tenéis cursos de oposiciones en wwwec medio .com. sanitarias si estamos opositando para, para oposiciones de educación pues ya sabéis eh, preparador de oposiciones Edufis, ahí tenéis a Diego que es otro podcast maravilloso y que él es un tío estupendo y bueno en otro post tan maravilloso como si yo pensase que este fuera maravilloso, este es normal del montón, gracias por estar ahí porque si no sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador, nos escuchamos en el siguiente episodio